0: Es lunes, es 16 de enero de 2023. El protocolo antiaborto que se pretende aplicar en Castilla y León centra hoy un día más la actualidad informativa a nivel nacional. ISFM Noticias, con Ismael Arranz. Mañueco y Gallardo ahondan en la confusión sobre el protocolo del aborto a aplicar en Castilla y León. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y su vicepresidente, Juan García Gallardo, han vuelto a contradecirse sobre la obligatoriedad de las medidas antiaborto al corregir expresamente el primero al segundo y garantizar que no serán obligatorias para los médicos, lo que sigue causando gran confusión. Alfonso Fernández Mañueco.
1: Ni la legislación ha cambiado ni la Sociedad de Ginecología ha solicitado introducir modificación alguna. No se obligará a los médicos a nada, no se obligará a las mujeres embarazadas a nada. Serán ellas, como hasta ahora, las que libremente podrán solicitar los recursos que tienen a su disposición. Y por supuesto, tras esta inquietud voluntariamente formulada por cualquier mujer embarazada, los facultativos conocerán y podrán facilitar según su criterio clínico.
0: También ataca al gobierno central.
1: Quiero expresar mi estupefacción por el comportamiento del gobierno de España en este asunto, más aún sabiendo cuáles son los efectos de las normas que ellos sí han aprobado en el boletín oficial y publicado aprobado y publicado en el boletín oficial de España.
0: Y esto otro es lo que dice su vicepresidente, el ultraderechista Juan García Gallardo. Lo que yo me pregunto es, ¿por qué les asusta tanto a ustedes que las mujeres tengan la posibilidad de escuchar el latido del feto? Es que es increíble. Esto es solo ofrecer más información, reforzar el derecho de información de las mujeres embarazadas. Fíjense... La que se ha montado porque nosotros ofrezcamos la posibilidad de que las madres embarazadas escuchen el latido de la vida prenatal que tienen en su vientre. Es que es tremendo. En este sentido, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha advertido al Ejecutivo de Castilla y León que no tendrá ninguna duda en recurrir a la vía judicial si aplica las medidas prohibidas anunciadas la pasada semana. Darias esta mañana en Cadena Ser.
1: El Partido Popular lo que no puede es venir a seguir cercenando derechos y a seguir insistiendo en una culpabilización que para nosotros es inaceptable. Tenemos una legalidad vigente que lo que tiene que hacer cualquier responsable público, en este caso la máxima autoridad sanitaria en Castilla y León, es respetarla y sobre todo seguir el criterio clínico y médico de los y las profesionales sanitarias.
0: Sobre este asunto, desde la sede nacional del Partido Popular, su portavoz del comité de campaña, Borja Semper, ha dado por zanjada la polémica abierta a raíz del protocolo de atención a mujeres embarazadas anunciado por Vox tras las palabras del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Maño quien a su entender, a entender de Borja Semper, ha sido rotundo y contundente al negar cambios en ese protocolo. A renglón seguido, ha cargado contra Vox, un partido que, según ha dicho, es un chollo para el ejecutivo de Pedro Sánchez. En Castilla y León nunca se, eh, se debería haber producido. Nunca se debería haber producido. Y es una polémica que ha afectado fundamentalmente a las mujeres. Punto primero. Segundo, ha generado una polémica artificial que, insisto, para Vox y para Sánchez ha sido positiva, para la política española no. Y utilizar algo así, algo tan sensible, para obtener algún tipo de rentabilidad partidista. Es algo que nosotros no compartimos. Cambiamos de asunto. Podemos pide intervenir los precios de la cesta básica de la compra. La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Joné Belarra, ha pedido a su socio de gobierno, al Partido Socialista, que intervenga el mercado para fijar un precio máximo para los productos de la cesta básica de la compra, tal y como se hizo también con las mascarillas. Belarra defiende que el precio de estos productos sea equiparable a los que tenían hace un año cuando comenzó la guerra de Ucrania. La alternativa dicen desde Podemos sería bonificar los precios de los alimentos de de la misma manera que se hizo con los carburantes. Yone Belarra lo anunciaba vía Twitter, es Alejandra Jacinto, la portavoz de Podemos en la Comunidad de Madrid, quien lo explica.
1: Nuestra propuesta concreta es fijar el precio de cada uno de los productos que compusiera una cesta de básica de alimentos al precio que tuviera la cesta de la compra el pasado 20 de febrero justo antes de la invasión de Ucrania. Al mismo tiempo proponemos establecer ayudas directas a los pequeños comercios de alimentación precisamente para compensar esa, esas posibles eh, diferencias, esos posibles gastos que es evidente que en algunos casos han han aumentado y para que puedan aplicar esta esta limitación sin incurrir en ningún tipo de pérdidas. Desde Ferraz,
0: la portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha pedido a Unidas Podemos que esperen a que se desplieguen por completo las medidas anticrisis aprobadas hace unas semanas para hacer frente a la subida de precios antes de tomar otra decisión al respecto sobre este asunto. La portavoz socialista ha recordado que han pasado solo unas semanas desde que se aprobaron las últimas medidas. Calviño también dice que ya hay medidas para contener el precio de los alimentos La vicepresidenta primera del gobierno Ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño sostiene que el Ejecutivo Ya ha adoptado medidas para contener estos precios En particular hace referencia a la rebaja del IVA Los alimentos básicos aprobada en diciembre Después de que Podemos haya propuesto fijar Ese precio máximo para los productos De la cesta básica de la compra Mientras tanto Consumo crea una unidad especial Para prevenir y sancionar fraudes masivos El Ministerio de Consumo ha presentado La nueva Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador. Es un órgano para prevenir y sancionar posibles fraudes masivos y garantizar los derechos de los consumidores. El Ejecutivo se ha dotado de este mecanismo sancionador con el objetivo de que no vuelvan a producirse episodios como, por ejemplo, el conocido como caso Dieselgate. Fuera de nuestras fronteras, la familia real despide a Constantino II de Grecia. Así le recibían en Atenas. <risa> La real española ha despedido al hermano de la reina Sofía en un funeral celebrado en la Catedral Metropolitana de Atenas, al que asistieron cerca de dos centenares de miembros de la realeza europea y donde no se sentaron juntos debido al protocolo. En la bolsa, el IBEX 35 ha bajado el 0,12% este lunes, lo ha hecho condicionada por el retroceso de buena parte de la banca y la festividad de Wall Street. El índice de referencia del Parque Nacional se despide esta mañana desde los 8.771 puntos, el euro por su parte se cambia por un dólar con ocho centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. Fuerte temporal, asociado a las borrascas Gerard y Fien, deja desde hoy a lo largo de esta semana copiosas nevadas en el norte peninsular, incluso a nivel de mar, temperaturas muy bajas, además de lluvia y oleaje con aviso rojo en el Cantábrico por olas de hasta 9 metros. De momento mañana es entrada de aire polar marítimo, nos va a dejar lluvias y chubascos generalizados y persistentes en gran parte del tercio norte peninsular, afectando sobre todo al Cantábrico y Galicia, pudiendo las precipitaciones ser localmente fuertes y con tormentas en el litoral cantábrico y sus próximas. En el resto de la península y en el Estrecho se esperan precipitaciones débiles y ocasionales que serán más frecuentes en zonas de montaña. En el área mediterránea solo habrá intervalos nubosos, aunque en el litoral catalán y baleares hay probabilidad de chubascos y tormentas ocasionales. En Canarias se registrarán precipitaciones en el norte de las islas de mayor relieve pero sin descartarlas de forma ocasional en el resto del archipiélago. Las temperaturas máximas se mantendrán con pocos cambios las mínimas a la baja y aviso a conductores ante esa previsión de nevadas, la Dirección General de Tráfico aconseja a todos los conductores que dejen libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves. Además, recomienda a los ciudadanos que tengan que desplazarse por carretera, que consulten el pronóstico meteorológico y el estado de la vialidad de las vías, así como disponer de cadenas por si fuera necesario su uso para circular o llevar instalados neumáticos de invierno. Terminamos.
1: Eres Ahora lo comprendo todo. La
0: PAM, Periodistas Asociados de Música, ha hecho pública hoy la lista de finalistas a los Premios Ruido 2022, que optarán al Premio de Mejor Álbum Nacional de 2022 y que incluye, entre otros, La Emperatriz de Rigoberta Bandini, Motomami de Rosalía y Tinta y Tiempo de Jorge Drexler. Son solo tres de los 14 aspirantes de este año, de los que solo uno será reconocido por la Asociación de Informadores Profesionales de Música. En la segunda fase de votación, que comienza hoy el trabajo más votado en esta segunda vuelta, se desvelará en una gala, que este año se celebrará el 9 de febrero, en el Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte de Pamplona. Con la voz de Rigoberta Bandini nos despotimos por hoy, pero la información continúa puntual a su cita horaria en los boletines de XFM y actualizada y ampliada también aquí en sucesivas ediciones de nuestro podcast XFM Noticias. Gustavo Luna en la realización. Un saludo de Ismaela Ranz. Hasta mañana. No sé muy